0: Von Zeit zu Zeit unterbreche ich meine üblichen Abläufe und frage mich, wie wird diese Corona-Pandemie unsere Wahrnehmung und unser Weltbild verändern, also dauerhaft verändern? Wie wird diese Pandemie unser Lebensgefühl verändern? Ist das nur eine Phase, die dann irgendwann vorbei ist oder wird es grundlegend in unserem Bewusstsein eine Verwandlung, eine Verschiebung, eine unterschiedliche Perspektive geben zu der Zeit davor. Und natürlich hängt auch damit die Frage zusammen, wie wird sich das Verständnis von Kirche, vom christlichen Glauben verändern? Möglicherweise hast du da selbst schon häufig drüber nachgedacht. Ich möchte mit dir heute zwei Bibeltexte ansehen, um auf dieser Grundlage diese Fragestellung nochmal von einer anderen Seite zu beleuchten. Zunächst einmal vier Aspekte, die mir auffallen oder die für mich Bedeutung haben zu dieser aktuellen Lage. Das Erste diese Pandemiesituation bringt uns dazu, Immer das Alltägliche zu organisieren, sehr klein klein organisiert zu sein, keine langfristigen Planungen zu machen. Es geht um kleine Aufgaben, es geht darum, dass Elementares geregelt wird, wie eingekauft wird, wie man reisen kann, wie die Kinder versorgt werden. Verschiedene Dinge, Bildung, Schule, du kennst diese ganzen Fragen, die sich damit stellen. Wenn man das so mit ein bisschen Abstand anguckt, ist es manchmal so etwas wie ein Überleben im Alltag. Das Dringliche tritt ganz besonders hervor, also das, was täglich oder wöchentlich organisiert werden muss, um sein Leben einigermaßen geordnet zu halten. Mein Eindruck ist, und ich spreche auch von mir, dass man Gefahr läuft, dass ein großes Bild verloren geht. Also man organisiert zwar sein Leben, aber man fragt sich immer weniger, wofür eigentlich lebt man? Was ist überhaupt das Leben? Was bedeutet es zu leben? Welche Aufgabe habe ich im Leben? Also wenn Gesundheit, wenn das Leben von Menschen geschützt werden soll, was soll da eigentlich geschützt werden? Was nennen wir Leben? Und was bedeutet das in einem ganz großen Zusammenhang? Die zweite Thematik oder Frage oder der zweite Aspekt ist, dass wir es jetzt in den letzten Monaten mit einer Dauerpräsenz des Todes zu tun haben. Das war ja für viele Jahre überhaupt nicht der Fall. Das Tod, also auch wenn es jetzt bisschen abstrakt ist, weil du vielleicht in deinem unmittelbaren Umfeld noch keine Menschen kennst, die schwer erkrankt sind oder möglicherweise auch an Corona gestorben sind. Also von dort her mag es für viele noch sehr abstrakt sein. Also sicherlich äh, gibt es Infektionen, die schon bekannt sind im eigenen Beziehungsumfeld, aber diese Dauerpräsenz des Todes, diese unsichtbare Bedrohung, das ist wirklich neu und verändert das ganze Lebensgefühl, wie es für viele Jahre oder Jahrzehnte nicht der Fall gewesen ist, jetzt speziell in unserer Gesellschaft hier im deutschen Kontext. Und damit verändert sich auch die Wahrnehmung. Also manche Menschen reagieren ja sehr depressiv damit, dass dieser Tod und dieses Todesbewusstsein ständig vor Augen ist, wenn man in die Medien guckt, wenn man die Statistiken ansieht. Obwohl wir in einem Hightech-Land leben, sind wir irgendwie doch noch ausgeliefert dieser ganzen Bedrohung und man möchte natürlich selbst nicht verantwortlich sein oder verantwortlich dafür gemacht werden, wenn man Mitschuld ist an dem Tod von anderen Menschen und deswegen wirkt sich das natürlich alles auf das eigene Verhalten aus. Der dritte Aspekt durch diese ganzen Einschränkungen und durch diese ja, Ausgangssperren förmlich oder die Einschränkung der Bewegungsradien, die wir haben, die Kontaktbegrenzung, werden wir zurückgeworfen auf uns selbst. Und wir müssen viel mehr Zeit mit uns selbst verbringen oder auf engstem Raum mit Menschen aus unserer unmittelbaren Nähe. Und das bringt gewisse Dynamiken an die Oberfläche. Also wenn du ganz mit dir allein sein müsstest, dann mag das auch eine gewisse Bedrohung sein. Man hat keine Ablenkung mehr, man kann nicht hinflüchten in größere Gemeinschaftstreffen, in viele andere Menschen, die man trifft und man ist nicht abgelenkt durch Feiern, durch Menschenansammlungen, durch Kinobesuche, durch Konzerte, all das, was auch als schön empfunden wird, sondern man ist gezwungen in seinen eigenen vier Wänden zu leben und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Für die ein mag das sehr gut sein und hilfreich sein, für die anderen hat das etwas Bedrohliches. Und die Frage, die natürlich dann daraus entsteht, ist, was macht mich aus ohne die anderen? Also wer bin ich eigentlich in mir selbst drin, ohne die ganzen Kontakte und Beziehungen in größeren Versammlungen? Der vierte Aspekt, der jetzt auch in letzter Zeit neu dazugekommen ist zu diesem Lebensgefühl der letzten Monate, ist der Wettlauf gegen die Zeit nämlich die Impfprogramme laufen an und die Impfstoffe sind da und jetzt ist die Frage, wie schnell gelingt es zu impfen und es ist ein Wettlauf gegen die Krankheit. Also wird das Virus modulieren durch eine neue Mutation, dass eine Variante entsteht, dass wir praktisch in eine endlose Dynamik hineinkommen und immer ein Wettlauf gegen die Zeit entsteht. Wie gut ist der Impfstoff und wie viele Menschen werden sterben, wenn sie nicht rechtzeitig diese Medizin oder diese Impfung bekommen. Und damit äh, hängen dann viele Abwägungsmaßnahmen natürlich zusammen. Was ist wertvoll zu tun? Was muss man in welcher Reihenfolge tun? Und welche Prioritäten sollen gesetzt werden? Ich skizziere das Ganze, um damit auch die Brücke hinzukriegen zu den zwei Bibeltexten, die wir uns gleich ansehen werden. Noch etwa vor einem Jahrhundert, also im 19. Jahrhundert oder so in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben viele Christen und Christinnen ihre Briefe unterschrieben mit einer Kurzformel, mit einem Kürzel, der lautet s -W -W Das ist die Abkürzung für »So Gott will und wir leben«. Sgwwl. und diese Abkürzung bezieht sich auf den Jakobusbrief auf einen Vers dort in Kapitel 4, nämlich Vers 15. Dort steht: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies und das tun. Und das ist jetzt vor 2000 Jahren geschrieben worden und da ging es darum, dass Menschen auch eine gewisse Form von Hochmut und Arroganz an den Tag gelegt haben, wenn sie wirklich glaubten, zwei, drei, vier Jahre im Voraus planen zu können, als hätten sie die Zukunft in der Hand. Und dagegen spricht Jakobus und sagt, äh, Leute, achtet darauf, dass wir so ganz genau die Zukunft nicht kennen und keiner kennt genau den Verlauf seines eigenen Lebens. Alles ist in Gottes Hand und deswegen diese Erinnerung, so Gott will und wir leben. Das haben Leute insbesondere gesagt, weil damals Reisen noch gefährlicher gewesen ist, dass man überfallen wird und dann nicht heil am Ziel ankommt. Und deswegen haben Leute gesagt, wenn sie auf dem Weg waren, wenn sie unterwegs waren, sich verabschieden, abschiedet haben so Gott will und wir leben werden wir uns wiedersehen Jetzt durch diese ganze Pandemiesituation ist das plötzlich breitflächig wieder völlig klar. Das Leben lässt sich nicht so einfach planen. Es gibt immer die Hoffnung, dass es einen gibt zu einer alten Normalität, aber sehr wahrscheinlich gibt es natürlich nur eine neue Normalität, dass wir ganz neu uns daran gewöhnen müssen, ständig mit dieser Art von Bedrohung zu leben und unser Verhalten demgemäß anzupassen oder auch durch neuere medizinische Entdeckungen und Forschung diesen Weg, Wettlauf gegen die Zeit aufzunehmen und schneller eben bessere Erfindungen zu machen, bessere Forschungsergebnisse zu erzielen, um gegen dieses Todesgeschehen gegen anzukommen. In einem nächsten Schritt möchte ich dich mit hineinnehmen jetzt in zwei Bibelabschnitte, die auf den ersten Blick jetzt gar nichts miteinander zu tun haben. Aber ich möchte sie bewusst nebeneinander stellen und das sind auch die Abschnitte, die wir zusammen im Karawanengottesdienst lesen werden. Es geht einmal um einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7 und als zweites um einen Abschnitt aus dem Römerbrief, nämlich Kapitel 5. Und in beiden Abschnitten geht es um eine sehr grundlegende Dynamik, nämlich um eine Todesdynamik und um eine Lebensdynamik, eine Todeslinie, ein Todeszug, auch eine Todeskarawane könnte man fast sagen, und eine Lebenslinie, ein Lebenszug, ein Kraftfeld des Lebens. In dem ersten Abschnitt geht es darum, dass Jesus mit seinen Jüngern auf einen Trauerzug trifft. Das lesen wir gleich. Und in dem zweiten Abschnitt geht es darum, dass Paulus erläutert, dass es von Anbeginn der Menschheit eine Adamslinie gibt. Und das verbindet er mit einem Todesgeschehen, das in die Welt hineingekommen ist. Und als Gegenzug dazu gibt es eine Christuslinie. Und das ist die Linie des neuen Lebens, die Linie der Auferstehung. Das ist also der Gedankengang jetzt dieser Predigt, nämlich der Zusammenhang oder der Konflikt oder die Konfrontation zwischen der Todeslinie in der Menschheit und der Lebenslinie, die übermächtig ist. Dazu werden wir gleich kommen. Und damit nehme ich Bezug auf die vier Aspekte, die ich gerade erwähnt habe, in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wie unser Lebensgefühl sich verändert. Nämlich durch diese beiden Texte, die wir uns gleich ansehen, werden wir merken, wie es einen großen Horizont gibt. Es gibt nicht nur die kleinen dringlichen Dinge des Alltags, die man regeln muss. Muss man auch, da kommt man nicht drum herum. Aber es ist wichtig, den großen Horizont zu behalten, um auch sein eigenes Leben einbetten zu können und deuten zu können. Das werden wir gleich merken. Das Zweite, es wird ganz deutlich thematisiert, wie mächtig diese Todeslinie ist. Wir erleben das jetzt heute durch diese Virusbedrohung und Krankheit, aber das ist viel umfassender. Das Geschehnis des Todes ist sehr, sehr mächtig und letztendlich ist das genau die Thematik der Religion. Wie gehen wir mit dem Tod um und was bedeutet das, dem Tod etwas entgegensetzen zu können? Das dritte, es bezieht sich auch auf dein Verhalten, nämlich wo möchtest du positioniert sein? Möchtest du eher den Tod fördern oder möchtest du das Leben fördern? Und das vierte, es geht auch um einen Wettlauf gegen die Zeit. Wenn wir die biblischen Texte lesen, dann kommt dieser Begriff Wettlauf gegen die Zeit darin nicht vor, aber es geht darum, dass das Leben die Oberhand gewinnt und dass Menschen vor dem Tod gerettet werden, dass sie herausgerissen werden aus dieser Todes. »Dynamik, die jeden von uns bedroht«. Und ich weiß nur nicht, ob das Ganze zu weit hergeholt ist, zu abstrakt, zu spirituell, aber ich finde, es gibt da deutliche Parallelen. Und möglicherweise hilft uns auch dieses ganze Pandemiegeschehen, auch vielleicht nicht nur im materiellen Bereich stecken zu bleiben mit diesen ganz praktischen Herausforderungen, sondern auch diese kosmische Perspektive zu bekommen. Weil es ist letztendlich fast wie eine Parabel, wie ein Bild, also dieses Pandemiegeschehen gegenüber dem, was in der gesamten Heilsgeschichte Geschichte passiert Und was Christus als derjenige, der vor dem Tod rettet, allen Menschen dann anbietet. Es geht also um einen weltgeschichtlichen Horizont bei diesem Thema Tod und Leben. Es geht um eine spirituelle Dimension, um eine kosmische Dimension. Gehen wir als erstes jetzt in den Text Lukas 7 und es ist der Abschnitt von Vers 11 bis Vers 17. Dort steht, bald darauf zog Jesus in die Stadt nahe ihn weiter begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. »Weine nicht«, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, »Junger Mann, ich befehle dir, steh auf!« Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, »Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen.« die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. In diesem kurzen Abschnitt aus dem Evangelium können wir Folgendes beobachten Jesus ist auf dem Weg in ein Dorf, das heißt nahe ihm, und eine Menschenmenge begleitet ihn, nicht nur die Jünger, sondern wahrscheinlich noch viele andere Leute und sie waren vermutlich bester Stimmung und guter Laune, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Ein Zug des Lebens. Und dann, als sie auf diese kleine Stadt zukommen, tritt ein Trauerzug heraus aus dem Stadttor. Ein Todeszug. Eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat, eine Witwe und damit ihre gesamte Unterstützung, die sie braucht für ihr Leben. Also ihre Welt bricht zusammen und sie geht in diesem Todeszug mit und ihr Sohn wird auf einer Bahre getragen. Das Leben ist zu Ende. Der Tod ist übermächtig. Wie reagiert man nun? Der Lebenszug mit Jesus trifft auf diesen Todeszug der Witwe. Die beiden Züge könnten einfach, ohne aufeinander Bezug zu nehmen, aneinander vorbeigehen. Auf der einen Seite der Todeszug in Richtung Trauer und Grab und Beerdigung und Beendigung des Lebens. Auf der anderen Seite der Lebenszug mit Freude, mit Feiern, mit irgendwie Glück und Erfülltsein. Man könnte einen Bogen umeinander herum machen, auf der einen Seite der Tod, auf der anderen Seite das Leben. So ist es möglicherweise auch, wenn wir in gesellschaftlichen Blasen leben, wenn wir in unterschiedlichen Milieus unterwegs sind, die gar keine Berührungspunkte zueinander haben. Den einen geht es gut, jetzt in der Pandemiekrise und den anderen geht es sehr schlecht und man erfährt ganz wenig voneinander, weil jeder in seinem eigenen Beziehungsumfeld lebt. Und das betrifft ja nicht nur unser Land, auch die verschiedenen Länder weltweit, dass die Not abgekoppelt wird und man sich zurückzieht und einigelt auf sein eigenes Leben, um möglichst das wenige Glück, das man noch hat, festhalten zu können. Also der Todeszug und der Lebenszug, sie könnten weit umeinander herumgehen, damit sie nicht miteinander in Kontakt kommen. Es wäre auch eine zweite Variante möglich, dass der Lebenszug auf den Todeszug zugeht und plötzlich die Trauer alle erfasst, dass also das Bedrohliche, das Todbringende sich depressiv auch auf diesen Lebenszug legt und plötzlich sind alle bedrückt und alle werden ganz leise und alle werden plötzlich schwer und traurig ums Herz. Damit würde also das Todbringende nach dem Leben greifen und das Leben förmlich erdrücken. Es würde als respektlos gelten, weiter positiv zu sein, wo doch der Trauerzug jetzt auf Jesus und seine Schüler und diese Menschenmenge zugeht. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, nämlich dass der Lebenszug die Oberhand gewinnt und in den Trauerzug eingreift. Nun ich meine jetzt nicht, dass irgendwelche super frommen Christen irgendwie ein paar kluge Sprüche machen müssen, wenn Menschen ihre Angehörigen verlieren oder jemand schwer krank ist und dann so ein paar gutwillige Kommentare machen. Also ich meine jetzt nicht Respektlosigkeit, dass man mit Trauernden nicht trauert oder dass man nicht mitfühlen soll. Aber hier geht es um ein ganz, ganz großes Bild. Also wer behält die Oberhand? Der Zug des Todes oder der Zug des Lebens? Und in dieser Geschichte vom Jüngling zu Nein können wir sehen, dass Jesus hier demonstriert, das Leben behält die Oberhand. Er geht ran an diese Bahre, er spricht den Jungen an, dass er auferweckt wird, dass das Leben wieder zurückkommt in ihn hinein und auch bis in die Auswirkung, dass die Frau ihren Sohn zurückbekommt und damit wieder Hoffnung in ihrem Leben hat. Also hier finden wir eine Geschichte in den Evangelien, und das haben die Leute offenbar als sehr wichtig empfunden, dass es überliefert wird, dass Jesus an der Spitze des Lebenszuges den Todeszug stoppt und den Tod besiegt durch die Auferstehung. Wir können also sehen, dass der Lebenszug mächtiger ist. Er greift ein in dieses Todesgefälle und der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist genau das, weshalb Jesus verehrt wird im Neuen Testament als der Fürst des Lebens, als der Erstgeborene von den Toten, als derjenige, der auferweckt wurde, der auferstanden ist von den Toten. Gehen wir nun als zweites in den Römerbrief und da geht es um das Kapitel 5 dem Vers 12 bis Vers 21. Zunächst einmal der Zusammenhang. Paulus erläutert im Römerbrief im ersten und zweiten Kapitel die Erlösungsbedürftigkeit von uns Menschen. Im dritten Kapitel wechselt er in Richtung Gnade in Christus, aber sehr allgemein noch formuliert. Dann im vierten Kapitel nimmt er Rückbezug auf Abraham, den Mann des Glaubens, als Vorbild auch Christus zu glauben und Christus zu folgen. Und im fünften Kapitel wird der Horizont dann gerade am Ende des Kapitels ganz groß. Da geht es um eine Adamslinie, die verhängnisvoll sich in der Menschheit ausgewirkt hat. Und es geht um eine Christuslinie, die Erneuerung und Veränderung und die Kraft des Lebens in diese todesverfallene Welt hineingebracht hat. Und dann im sechsten Kapitel geht es weiter, dass Paulus das ausführt in Richtung praktische Anwendung. Ich möchte also mit dir jetzt den zweiten Teil des fünften Kapitels ansehen und ich lese ihn dir zunächst einmal vor. Römer 5, Abvers 12 Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt, auch Damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt, nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde eines Einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahlreiche Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genau so wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Und das Gesetz? Es kam erst nachträglich dazu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genau so, wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. In diesem Text, den man vielleicht auch mehrfach lesen muss, um den Gedankengang zu verstehen, wird sehr deutlich, es gibt eine große Adamslinie und es gibt eine Christuslinie, die Linie des Messias. Mit der Adamslinie wird in Verbindung gebracht, es ist eine Linie der Verfehlung, der Sünde. Etwas, was geschieht, was Gott so nicht wollte. Der Begriff Ungehorsam des einen fällt hier. Und dann gibt es eine verhängnisvolle Entwicklung, nämlich, dass alle, die von Adam abstammen, auch genauso Sünder sind, genauso getrennt sind von Gott, genauso dieses Verhängnisvolle in ihrem eigenen Leben erfahren. Nämlich Gottes Urteil ist, dass diese Art von Menschentyp, also diese Gattung Mensch, wie er sich gegen Gott gestellt hat, dass dieser Mensch keinen Zugang mehr haben wird zu dieser himmlischen Welt, was in den ersten Kapiteln der Bibel als Paradies bezeichnet wird, als Garten Eden, als etwas, wo man unmittelbar Gemeinschaft mit Gott hat. All das ist kaputt gegangen und zerbrochen und dieser Text, Paulus beschreibt es so, spricht von einem Herrschaftsbereich des Todes. Und die Folge davon ist, dass wir That's geboren werden, aber dass es ein zeitbegrenztes Leben ist, dass es kein ewiges Leben gibt, kein qualitatives Leben, was den Tod besiegt, sondern der Tod ist immer als Schatten in diesem diesseitigen Leben bei uns. Und wir werden ungefragt hineingeboren. Wir können nicht am Anfang unseres Lebens entscheiden, in welcher Art von Leben wir leben wollen. Es ist ein dem Tod verfallenes Leben. Man kann sich fragen, wenn Adam am Anfang, also ich lasse mal beiseite was jetzt Adam genau bedeutet, ob es eher symbolisch zu verstehen ist als Anfang der Menschheit oder ob es eine konkrete Person ist, das kannst du für dich letztendlich entscheiden. Das spielt für den Gedankengang des Paulus hier nicht wirklich eine Rolle. Ihm geht es darum, dass es ein... Anfang in der Menschheit gegeben hat, wo der Tod in diese Welt gekommen ist und dass das verhängnisvoll für alle nachfolgenden Menschen ist. Man fragt sich, ja, was heißt das denn? Ich bin noch gar nicht schuld gewesen, so wie Adam. Und trotzdem sind wir Mitopfer dieser Entwicklung und sind auch Täter in einer todverfallenen Welt. Wir produzieren ja auch in vielfacher Weise Todesdynamiken, destruktive Dynamiken, durch Worte, durch Gedanken, durch Handlungen. Keiner ist frei von dieser Dynamik ein guter Vergleich, der nicht schön ist, was die Menschheitsgeschichte angeht, aber der ein bisschen erklären kann, wie diese Generationendynamik auch abläuft. Als es noch in Nordamerika beispielsweise Sklaverei gab, da ist es so gewesen, dass wenn die Eltern Sklaven waren, die geborenen Kinder automatisch auch Sklaven gewesen sind. Die Kinder konnten das nicht entscheiden, zu welchem Stand sie gehören wollten, sondern sie waren Kinder von Sklaven und damit wurden sie selbst zu Sklavenkindern. Und auch ihre weiteren Kinder, also die Enkel und Urenkel, waren dann Sklaven. Genau das ist damit gemeint. Also die Nachfahren von Adam haben mit den Folgeschäden zu tun. Das, was ihre Eltern erlitten haben, müssen sie jetzt auch erleiden. Selbst wenn sie gar nicht unmittelbar daran schuld sind, aber möglicherweise dann auch in dieser Todesdynamik selbst mit aktiv sind und sich weiter praktisch in diesem Kraftfeld des Todes bewegen. Ganz anders ist nun diese Christusdynamik, diese Lebensdynamik, die Paulus hier beschreibt und Paulus beschreibt das als vollständigen Kontrast, als etwas, was grundlegend anders ist, nämlich durch Christus ist es ein Geschenk, eine Gnade, es ist kein Verhängnis, nicht etwas, was zwangsläufig passiert, sondern Gott bietet dir in Christus etwas an, was diese verhängnisvolle Todesdynamik unterbricht. Christus macht ein Geschenk, ein Geschenk der Gnade. Und es hängt damit zusammen, dass es nicht mit Ungehorsam gegenüber Gottes Willen, sondern Christus war Gehorsam. Nun, das Wort Gehorsam im Deutschen hat immer so einen komischen Beigeschmack bekommen. Es geht darum, dass Christus gerne getan hat, was der Wille seines Vaters war, wie er das in den Evangelien beschreibt. Er hat sich förmlich davon ernährt, er hat sich innerlich dadurch aufgebaut, dass er getan hat, was der Schöpfer, sein Vater im Himmel wollte. Und in diesem Sinne war es gehorsam. Und in dieser Art, ganz stimmig und verbunden mit dem Schöpfer des Lebens, zu leben, das hat ihn dazu gebracht, dass diese Lebenskraft den Tod überwunden hat. Und alle Menschen, die sich zu ihm stellen und ihm vertrauen und mit ihm mitleben wollen, also förmlich in seinem Windschatten mitleben, die werden zu gerechten, genauso wie Christus gerecht wurde und gerecht gemacht wurde. Und damit haben sie Zugang zu Gott. Also die Beziehung, die Christus zu seinem Vater gelebt hat, in diese Beziehung werden wir mit hineingenommen, wenn wir beten. Wir beten in Jesu Namen zum Vater im Himmel. Und wir können in diese Christusbeziehung mit eintreten und brauchen keine Scheu haben vor dem Heiligen Gott, dass er uns irgendwie durch Feuer oder durch Gericht vernichten würde. In dieser Christusbeziehung haben wir Zugang und sind geschützt vor dieser Todesbedrohung, die in dieser Welt ist. Und das verbindet sich mit einem Freispruch. Dass uns in Christus vergeben ist, durch das, was er am Kreuz getan hat, durch die Auferstehung, die dann geschehen ist, dass wir die Kraft des neuen Lebens in uns drin haben, in dem Christus durch seinen Geist in uns wohnt. Das ist nicht etwas, was wir selbst produzieren, wo wir uns anstrengen, die Ärmel hochkrempeln und zusammenreißen, sondern es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk der Gnade, dass durch den Geist Gottes Christus, die Christuspräsenz und Gegenwart in unser eigenes Bewusstsein, in unser Herz hineinkommt. Und es ist ein Angebot für jeden Menschen. Jeder kann das annehmen, man muss dafür nichts bezahlen oder leisten. Es geht darum, offen zu sein und empfangsbereit zu sein und es anzunehmen. Und die Folge davon ist das, was die Bibel ewiges Leben nennt. Es geht nicht allein um ein zeitlich unbegrenztes Leben, sondern um ein qualitatives Leben, was die Todesdynamik unterbricht und überbietet und letztendlich besiegt. Also durch den Glauben an Christus treten wir in ein neues Kraftfeld ein. Und was Paulus hier so besonders betont, ist die Übermächtigkeit der Gnade. Dass die Gnade alles, was dem Tod verfallen ist, herausrettet, erlöst, überbietet, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wenn wir so diese beiden Linien nebeneinander haben, den Todeszug, den Lebenszug in der Geschichte beim Jüngling zu nein oder auch die Todeslinie, die Adamslinie und die Christuslinie, die diese Adamslinie mit ihrer ganzen Schädigung und verhängnisvollen Entwicklung unschädlich macht und eine neue Lebenslinie eben in Christus eröffnet. Wenn wir das vor Augen haben, dann hat man einen riesigen, einen kosmischen Horizont, worum es geht in der sogenannten Heilsgeschichte. Ich möchte das nochmal zusammenfassen, indem ich fünf Punkte nochmal herausgreife und deutlich mache, die wir hier in diesen Texten zusammenfinden. Das Erste, wir leben in einer dem Tod verfallenen Schöpfung. Das, denke ich, wird auch durch die ganze Pandemiesituation jetzt vielen Menschen wieder ganz drastisch vor Augen geführt. Der Tod ist eine ständige Bedrohung. Es ist etwas, was immer da ist. Man kann ihn versuchen zu verdrängen, man kann versuchen, ihn auszublenden. aber jedes Leben lebt auf den Tod zu und die Frage lautet immer, was wird auch im Angesicht des Todes Bestand haben? Du kannst dich für viele Jahre betäuben, du kannst Dinge verdrängen, du kannst dem ausweichen, aber du wirst dieser Frage eines Tages gegenübertreten müssen. Was wird Bestand haben in deinem Leben, wenn du stirbst? Was wird bleiben? Was wird über dich hinaus? Bedeutung haben und bleiben. Was wird nachhaltig sein? Wir leben in einer dem Tod verfallenen Welt. So deutet Paulus die ganze Menschheitsgeschichte. Der Tod ist überall, es ist ein kosmischer Kampf. Und das, was aber hier deutlich gemacht wird, ist, auch wenn wir uns inzwischen daran gewöhnt haben, dass der Tod in dieser Welt ist und dass wir ihn in vielfältiger Gestalt sehen, in Kriegen, in Krankheiten, in frühzeitigen Sterbeprozessen, wie auch immer sie äh, ablaufen dann. Der Tod ist überall. Wir haben uns im gewissen Sinne, auch wenn wir ihn in unserer Gesellschaft für viele Jahre verdrängt hatten, im gewissen Sinne ist der Tod immer präsent. Das, was uns aber die biblischen Texte und Zeugenberichte deutlich machen, ist, der Tod gehört nicht ursprünglich zu dieser Welt. Der Tod ist erst nachträglich in diese Welt gekommen, er ist ein Fremdkörper und er kann auch wieder zurückgedrängt werden und besiegt werden und genau das geschieht in Christus. Der zweite Punkt, Leben und Tod stehen im Konflikt. Sie treffen aufeinander, so wie der Todeszug und der Lebenszug bei der Geschichte des Jünglings und Jesus, der ihn auferweckt. Der Todeszug wird gestoppt durch den Lebenszug. Oder auch hier, die Adamslinie wird unterbrochen und gestoppt durch die Christuslinie. Das ist genau das, was auf Golgatha passiert ist, durch den Tod des Christus und durch die Auferstehung. Es ist eine Unterbrechung dieser verhängnisvollen Todesdynamik. Jesus hat die Konfrontation gesucht, nicht mit Menschen jetzt, um Menschen irgendwie zu beleidigen oder in irgendeiner Weise gewalttätig zu werden, aber Jesus war in diesem Sinne ein spiritueller Kämpfer, ein Warrior. Er war jemand, der wirklich die Konfrontation mit den Todesmächten gesucht hat. Und die Todesmächte sind sowohl im Außen, also indem wir um uns herum hören von Todesnachrichten, sie sind aber auch in uns drin, diese Todesmächte. Nämlich in uns drin gibt es auch destruktive Dynamiken. Die Bibel nennt das Fleisch oder den alten Menschen, den alten Adam. Dass also in uns drin eine gewisse rebellische, verweigernde Haltung ist gegenüber Gottes Willen, dass wir nicht uns einfügen und unterordnen wollen gegenüber dem Gott des Lebens, sondern unsere eigenen Götter sein wollen. Ich formuliere das jetzt sehr kurz und kompakt und plakativ, aber das ist die Logik dabei, um die es geht. Leben und Tod stehen in einer unüberbrückbaren Konfliktsituation. Und damit gehe ich schon gleich weiter zum dritten Aspekt. Die Christuslinie ist mächtiger als die Adamslinie. Der neue Adam, also Christus, ist mächtiger als der alte Adam. Das Leben besiegt den Tod. Es ist also nicht so, wie du vielleicht in anderen religiösen Traditionen schon mal gehört hast, Yin und Yang, wo es zum Beispiel darum geht, dass es zwei Prinzipien gibt, die in Balance zueinander stehen und nur in dieser Balance würde praktisch äh, die Dynamik des Lebens funktionieren. Also Tod und Leben sind nicht zwei Brennpunkte einer Ellipse, die gleichwertig nebeneinander stehen. Es ist auch nicht ein Kreislauf der Natur, dass Dinge sterben und wieder zum Leben erweckt werden und sterben. Und wieder zum Leben erweckt werden, als wäre das ein endloser Kreislauf. Die christliche Botschaft, und das ist sehr speziell und sehr deutlich und sehr massiv, die christliche Botschaft sagt, ja, es gibt diese todesverfallene Welt, aber die Dynamik des Lebens ist übermächtig gegenüber dem Tod, sie ist viel mächtiger, es ist asymmetrisch, es ist nicht symmetrisch Tod und Leben als Balance zwischen zwei Prinzipien, mal kommen Dinge zum Leben, mal sterben sie wieder und so muss man sich eben dran gewöhnen. Nein, genauso ist die christliche Botschaft nicht, sie sagt, das Leben gewinnt die Oberhand. Auch wenn wir in einer todesverfallenen Welt leben, das Leben wird den Sieg davontragen. Jesus als Fürst des Lebens wird die Auferstehung zum Ziel führen als Erstgeborener von den Toten. Noch einmal, das was hier also beschrieben wird als Gnade, als Geschenk, als Kraft Gottes ist viel mächtiger als die Todesdynamik. Paulus versucht das mit immer neuen Worten deutlich zu machen. Es gibt also eine Richtung im Weltverlauf, es ist kein Kreislauf, es ist ein Todesschaden, ein Todesverhängnis durch Adam entstanden, aber die Richtung geht in Richtung Leben, eine neue Welt, eine Auferstehung, eine Kraft, ein ewiges Leben, was nicht mehr dem Tod verfolgt. Fallen ist. Es ist schon geschehen in Christus, am Kreuz vor 2000 Jahren und es geschieht weiter. Wir sehen es noch nicht in der sichtbaren Welt, deswegen schreibt auch Johannes an anderer Stelle, es ist schon geschehen, aber es ist noch nicht offenbar geworden. Aber im Glauben können wir das schon ergreifen und erfassen, weil wir damit rechnen und es erwarten, dass das, was in Christus geschehen ist, sich durchsetzen wird und dann auch aus der unsichtbaren Welt immer mehr in die sichtbare Welt hervortreten wird. Der vierte Aspekt. Du entscheidest, auf welcher Seite du stehst, in welchem Kraftfeld du leben möchtest. Hier wird ja davon gesprochen, dass man verfallen ist der Adamslinie, das kannst du nicht wirklich entscheiden. Aber du wirst nicht hineingezwungen in die Christuslinie. Christus macht Menschen gerecht, so wie es hier im Text steht und man könnte förmlich den Eindruck haben, als würde er automatisch alle gerecht machen. Aber das passt mit anderen Bibelpassagen nicht zusammen. Wenn man zum Beispiel in die Evangelien sieht, da fordert Menschen auf, folge mir nach. Also er hat nicht automatisch irgendwie alle Menschen gerecht gemacht, sondern er hat sie mitgenommen in seine Nachfolge und hat sie angeleitet, seine Schüler zu sein und in der Beziehung zu Christus bekommen wir Anteil an seiner Gerechtigkeit. Du entscheidest, wo du stehst. Willst du weiter in diesem Todeskraftfeld sein, dann wird dein Leben immer mehr Richtung Tod gehen. Und der Tod wird unaufhaltsam nach dir greifen. Entweder schon in der nächsten Woche oder erst in fünf oder 15 Jahren oder 50 Jahren. Aber der Tod wird nach dir greifen. Du wirst nicht entkommen können. Oder auch wenn das biologische Leben hier zu Ende kommt, du kannst dich dafür entscheiden und mitgehen und die Einladung Gottes annehmen, dich in das Kraftfeld des Lebens zu stellen dem Christus zu vertrauen, dem Messias, dem Gesalbten Gottes. Du kannst dein Leben für ihn öffnen und kannst ihn einladen und sagen, ich möchte mit diese Kraft des Lebens in mir haben, des neuen Lebens, des Auferstehungslebens, des ewigen Lebens, dass der Geist Gottes in dir wohnt. Korrigiere dein Leben, sei bereit, Dinge einzugestehen, wo du gegen Gott gelebt hast und lade ihn neu ein und sage, komm in mein Herz, komm in mein Bewusstsein, dass ich täglich mit dir leben kann und dass diese Präsenz des neuen, kraftvollen Lebens mich von innen her anfängt, immer mehr umzugestalten. Das nennt Paulus in Christus leben und das nennt Johannes zum Beispiel bleiben in Christus. Es ist das Kraftfeld der Auferstehung, das du für dich in Anspruch nehmen darfst, wo du eintreten darfst und damit in dieser lebendigen Beziehung in Christus lebst. Und der fünfte Aspekt noch, Wettlauf gegen die Zeit. Das ist ja das, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden mit den Impfungen, dass die Impfungen möglichst schneller stattfinden sollen als die ganzen Ansteckungen. Und vielleicht magst du das jetzt ein bisschen weit hergeholt empfinden oder als einen schlechten Vergleich, aber es ist ein bisschen eine Art von Lebensgefühl, was das Neue Testament versucht deutlich zu machen. Es gibt einen kosmischen Kampf zwischen Tod und Leben. Es gibt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wie viele Menschen können gewonnen und gerettet werden, ewig zu leben oder werden auf dieser abschüssigen Bahn in Richtung Todesdynamik weiterleben? Wie viele Menschen können herausgerettet werden aus dieser bedrohlichen Todessituation? Das ist das, was Paulus in seinen Briefen beschreibt, wenn er von Rettung, von Erlösung in Christus spricht. Ich weiß noch, wie ich äh, so ein bisschen sehr kritisch und skeptisch war, als ich in Kirchengeschichte gelesen habe, dass frühere Generationen manchmal das Abendmahl wie eine Impfung verstanden haben, auch die Taufe förmlich wie eine Impfung gegen den Tod. Dass im Abendmahl Christus eine Gesundheitskraft ist gegen das Böse, gegen das Negative und auch die Taufe, dass die Taufe förmlich Menschen rettet vor dem Tod. Nun, wir sind da ein bisschen gebremst, weil das ist ein sehr magisches, sehr materiell magisches Verständnis, dass durch Wasser oder durch Brot irgendwie so ein Effekt ausgelöst wird. Aber ich kann es heutzutage ein bisschen besser nachvollziehen, warum die Menschen so ein hohes Bedürfnis hatten, wirklich eine Impfung, eine spirituelle Impfung, eine Kraftquelle gegen diese Todesverfallenheit zu haben. Heutzutage haben wir kaum oder gar kein Bewusstsein mehr für dieses Jenseits, für diese spirituelle Welt, für die unsichtbare Welt, die über den Tod hinausgeht. Und deswegen bezieht sich der Begriff Gesundheit immer nur auf das diesseitige Leben. Ich kann es inzwischen aber nachvollziehen, dass Leute wirklich auch das als Bedrohung erlebt haben, dass sie über den Tod hinaus dem Tod verfallen sind. Es ist ja nicht einfach so, ich löse mich danach auf und alles ist vorbei, sondern ich lebe weiter in einer Todesdynamik, auch über den Tod hinaus. Und das ist wirklich erschreckend und bedrohlich. Das hat was Höllisches, das hat was Destruktiv- und Dämonisches. Und die Frage ist, wer rettet uns? Daraus, aus dieser Dynamik, dass diese Todesverfallenheit bis über unseren irdischen Tod hinaus unser Bewusstsein bestimmen wird. Das ist wirklich gruselig und bedrohlich. Und je mehr man das vor Augen hat, desto klarer wird auch, dass man wirklich einen Retter braucht. Dass Christus ein Erlöser ist. Er ist nicht nur eine nette Figur, die sowas anbietet, wenn man nichts Besseres zu tun hat, sondern es ist absolut notwendig, aus dieser Todesdynamik, aus aus diesem Kraftfeld des Todes gerettet zu werden. Wie gesagt, heutzutage ist alles so diesseitig, dass man davon spricht, dass Gesundheit gerettet werden muss. Und das ist ja auch richtig und gut, dass unser Leben gerettet werden soll, was Gesundheit angeht. Aber wozu leben wir eigentlich? Wozu soll das irdische Leben gerettet werden? Wenn wir den Begriff Gesundheit erweitern, dann geht es in Richtung Heil und Erlösung. Es geht um das heil der Seele, es geht um das Heil des ganzen Menschen, das nicht nur das Irdische im Blick ist. Wenn jedoch Kirche und das, was wir unter christlicher Gemeinschaft verstehen, nur auf das Diesseits ausgerichtet ist, dann bleibt nur übrig, sich inmitten dieses Todeszuges zu trösten, also einander zu trösten. Mehr hat man dann nicht zur Verfügung. Das würde praktisch bedeuten in der Geschichte vom Jüngling, dass der Lebenszug von Jesus plötzlich von diesem Todeszug überfallen wird, atmosphärisch. Man sich einreiht in den Todeszug und versucht einfach nur die Witwe zu trösten. Und die Botschaft des Lebens ist verloren gegangen. Ich meine jetzt nicht, dass wir durch Hände auflegen alle Menschen von Coronaviren irgendwie befreien können. Das wäre, glaube ich, ein falsches Verständnis. Der Tod bleibt in dieser Welt. Es gibt Heilungswunder, aber sie sind eher vereinzelt und exemplarisch und zeichenhaft für die neue Welt. Aber die Todesverfallenheit ist das Dominierende in dieser Welt. Es geht also nicht darum, dass der christliche Glaube nur für die irdische Gesundheit angewendet und missbraucht wird. Es geht viel umfassender um eine kosmische Erlösung und Heilung, um eine Erlösung deines Bewusstseins, was über den Tod hinaus existent ist und bestehen bleiben wird. Hier also finden wir, dass Jesus den Tod besiegt, dass er sich dem Tod entgegenstellt. Es geht nicht nur um eine Vertröstung in dieser Welt oder um eine Tröstung in dieser Welt. Natürlich, um nicht missverstanden zu werden. Nochmal, wenn jemand trauert, dann geht es nicht darum, ihn mit irgendwelchen klugen, frommen Sprüchen abzuspeisen, sondern mitzutrauern. Aber über all dem... Es ist wichtig, den großen Horizont zu sehen. Die eigentliche Botschaft des christlichen Glaubens ist: Der Tod ist überwunden. Der Tod hat sein Schrecken verloren. Und immer, auch wenn der Tod mächtig wird, uns bedroht, uns depressiv macht, uns bedrückt, wie ein böser dunkler Schleier sich auf unsere Seele legt, die christliche Botschaft lautet: In Christus Jesus ist der Tod überwunden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es ist so mächtig. Die Gnade besiegt alle Verfehlungen. Alles, was zerstört und kaputt gegangen ist, ist in Christus durch die Gnade neu geworden. Selbst wenn du mit deinem Leben das Gefühl hast, am Ende zu sein, wenn du denkst, das ist ein Scherbenhaufen, es passt nichts mehr zusammen. Die Gnade heilt. Die Gnade richtet auf. Die Gnade fügt Dinge wieder zusammen. Die Gnade bringt Neues hervor. Das ist die große christliche Botschaft. Und lass uns diese Botschaft in Erinnerung behalten, uns in Erinnerung rufen, uns gegenseitig daran zu erinnern, dass wir nicht in diesem Strudel der reinen Diesseitigkeit mit untergehen oder stecken bleiben oder verkrümmt sind, dass wir nur in diesen unmittelbaren, dringlichen Diesseitigkeiten gefangen sind. Es geht um die Mächtigkeit der Gnade, es geht um die Wirksamkeit der Erlösung, es geht um Rettung für deine Seele, es geht um ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Fazit. Möglicherweise kann so eine Krise, in der wir nun seit Wochen und Monaten drinstecken, wirklich langfristig auch geistlich die Wahrnehmung in einem Volk, in einer Gemeinschaft bei einzelnen Menschen verändern, vielleicht. Es könnte sein  dass es nicht geschieht, dass die Gefahr also darin besteht, man krümmt sich so sehr auf das Diesseits, man klammert sich so sehr auf die Gesundheit allein in diesem Leben, dass man alles versucht, möglich zu machen. Man ist so im Alltäglichen gefangen, so im Dringlichen, so in dem Kleinkram, was man organisieren muss, so bedrückt von diesen ganzen Todesnachrichten umherum. Es kann sein, dass das die vorherrschende Atmosphäre auch für die Zukunft sein wird, dass man Gefahr läuft, in sich selbst abzustürzen in einem inneren dunklen Loch. Es kann aber auch sein, dass durch so eine Krise wir erinnert und angespornt werden, den Horizont wieder zu weiten. Wie in der Bibel steht, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht, weil also die neue Welt weiterkommen wird. Sie kommt auf uns zu und wir gehen auf sie zu. Es ist nicht das letzte Wort. Alles das, was wir an Todesdynamiken vielleicht schon erlebt haben und noch erleben werden. Der Tod ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Er kann besiegt werden, er kann bekämpft werden. Und all das, was Menschen nicht möglich machen können durch medizinische Kräfte oder Erfindungen, es geht weit über das hinaus dass Christus auch diese kosmische Todesbedrohung besiegt hat. Das ist das, was in der Bibel mit Satan und mit seinen Dämonen bezeichnet wird. Wenn also so eine Art von Krise uns dazu bringt, dass uns die Todesbedrohung bewusst ist, dass wir ein Gespür dafür bekommen, die Ewigkeit zu verlieren, das ist nicht Pillepalle. Das ist wirklich ernst, dass es wichtig ist, wieder auch die Welt über das Diesseitige hinaus wahrzunehmen und die biblische Botschaft wirklich als ein absolut wichtiges und notwendiges Angebot der Rettung zu verstehen. Das ist bedeutsam. Vielleicht hilft uns diese Krise, vorsichtiger zu sein, zu denken, wir hätten unser Leben in der Hand. Wir könnten alles planen und der Wille Gottes, den kann man irgendwie so als Hobby beiseite legen, wenn man mal Lust hat, drüber nachzudenken. Sondern dass Gott die mächtige Macht ist. Er entscheidet ganz zum Schluss über Leben und Tod. Er ist derjenige, der sich gegenstellt gegen diese Todesdynamik und er möchte dich retten. Er möchte dich herausholen. Er möchte dich gewinnen, dass du Christus vertraust und seinem Angebot folgst. Von dort her. Wir haben es mit einer Todesdynamik zu tun, wie wir es gelesen haben, wie wir es aktuell gesellschaftlich hören in den Medien, wie wir es innerlich spüren als manche dunkle Bedrückung. Aber die christliche Botschaft leuchtet hell. Christus hat diese Todesdynamik unterbrochen. Und er hat sie nicht einfach nur unterbrochen, sondern er hat eine Lebensdynamik, eine Auferstehungsdynamik dem entgegengesetzt. Ein Kraftfeld des Lebens. Du bist eingeladen, mit hineinzukommen in diese Christusbeziehung. S-G-W-U-W-L. So Gott will und wir leben. Seine Gnade trägt und hält dein Leben. Seine Gnade öffnet die Zukunft. Selbst wenn Dinge passieren, die du überhaupt nicht möchtest, die völlig unabsehbar gewesen sind, die dich auch in eine persönliche Krise reinstürzen. s -G -W u w l So Gott will und wir leben. Er ist bei dir. Er ist in dir. Er trägt dich. Der Geist Gottes, der Geist des Lebens, ist in deinem Bewusstsein, ist in deinem Herzen. Und das ist die Zusage des Neuen Testamentes. Das ist die Zusage, dass das Leben, die Gnade, mächtiger ist als all das, was destruktiv Dich runterzieht in Deinem Leben. Lass uns zusammen beten. Danke, Herr, danke für diese Botschaft, die so außerirdisch ist, die so von außen, so ganz anders an unser Leben herantritt. Diese Hoffnungsbotschaft, die wir uns selbst nicht sagen können, sondern die uns gesagt werden muss, Danke, Jesus, dass du vor 2000 Jahren so gelebt hast, dass dein Tod diese Wirkung hatte, dass diese Wirkung schon anfängt, Gestalt zu gewinnen und immer weiter zum Zuge kommen wird. Dein Leben, deine Auferstehung wird über allem, was todbringend ist, was todverfallen ist, die Oberhand behalten. Dafür verehren wir dich, dafür beten wir dich an, dafür preisen wir dich. Du bist der Fürst des Lebens. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.